0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar Sta op en schitter. Vandaag wil ik het hebben over held. Held is noodzakelijk iets. We hebben held nodig omdat onze maatschappij erom draait. Zonder held, geen huis, kledij, eten, auto. En vul maar verder aan. Natuurlijk is niet alles met geld te koop. Arne, Harborg, een Noorse dichter, schreef het volgende. Met geld kan je eten kopen, maar geen eetlust. Medicijnen, maar geen gezondheid. Een comfortabel bed, maar geen slaap. Kennis, maar geen wijsheid. Glamour, maar geen schoonheid. Pracht en praal, maar geen gezelligheid. Plezier, maar geen vreugde. Kennissen, maar geen vrienden. Bedienden, maar geen trouw. Geld is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Geld heeft ook in mijn leven een grote rol gespeeld. Ik ben opgegroeid in een gezin van zes. Ik heb twee broers en een zus. Vader was een kostwinnaar en mijn moeder werkte als huismoeder. Met geld ging je zuinig om. Ik ben groot geworden met gezegde, voor niets gaat de zon op, voor alle andere dingen moet je betalen. Geld geven aan goede doelen, werd bij mij weten niet gedaan. Voor geld moet je werken. Op mijn vijftiende had ik al een weekendjob. Ik herinner het me nog goed, afwassen in de horeca en later een job in een kaaswinkel. Het was zo fijn om geld te hebben voor die leuke muziekcassettes en leuke schoenen. Mijn opvoeding rond geld speelt vandaag nog altijd een rol in mijn denken. Het heeft dan ook een tijdje geduurd voor ik besefte hoe hard ik vast zat en haalt. Het controleerde mijn hele leven. Risico's nam ik nooit. Ik wilde altijd een spaarpotje voor de veiligheid. Je weet maar nooit wat er kapot gaat. Op zich klinkt het allemaal zeer correct, maar niet als ik in mijn hart keek. Ik vertrouwde hierin nooit op God. Ik leer dat ik alles heb ontvangen van God, ook mijn haat. En vanaf dat besef is er binnen in mij iets veranderd. Ik vertrouwde meer op God. Maar er waren wel nog steeds een strijd hierin als het gaat om risico's nemen. Ik kan nogthans getuigen over hoe God steeds voorzag wanneer ik dit nodig had. En eigenlijk in meer dan wat ik nodig had. Toen we ons huisje kochten, zijn we gestart met tweedehandsmeubeltjes. Ik was op een gegeven moment mijn oude meubels wel beu. En droomde van iets nieuws. Ik voelde me schuldig naar God toe. Ik had geen nieuwe meubels nodig. En vroeg vergeving voor mijn ondankbaarheid. Een week later belde mijn schoonbroer. Ze gingen verhuizen naar Zweden En hij vroeg of we geen meubels van hun konden gebruiken. In mijn gedachten zag ik die mooie barkast en tv-kast al staan in mijn living. Terwijl ik op dat moment nog geen enkel idee had welke meubels ze gingen wegdoen. Je kan het wel raden. Een maand later stonden deze meubeltjes in mijn living. Onze meubeltjes hebben dan ook kunnen doorgeven aan een ander gezin die in nood was. God geeft wanneer we het soms niet verwachten. In de Bijbel wordt er vaak gesproken over held rijkdom en armoede. Je komt in de Bijbel ontzettend rijke mensen tegen, als koning Salomo en Job. Tegelijkertijd wordt rijkdom ook erg bekritiseerd in de Bijbel. In Spreuken 18, versen 10 en 11 staat er De naam van de Heer is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Het bezit van de rijke is zijn sterke stad als een hoge muur in zijn verbeelding. Het contrast valt direct op. God als een sterke toren, een veilige vesting en aan de andere kant het bezit van een rijke die is als een sterke stad, maar in de verbeelding. Rijkdom kan een valse veiligheid geven en een belemmering zijn in je geloof. Ook in 1 Timotheus 6 vers 17 staat er Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Je moet je hoop vestigen op God, niet op haalt. Dat is de ingesteldheid dat we moeten hebben. Sommige gelovigen beweren, als je trouw bent, zegent hij je met rijkdom. Misschien, maar waarschijnlijk niet met de soort rijkdom die je verwacht. Neem bijvoorbeeld Maria, de moeder van Jezus. De engel Gabriel verscheen aan haar en zei: Wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Ze mocht Gods zoon ter wereld brengen en werd gezegend. Toch was Maria niet rijk. Ook na de geboorte van Jezus was ze niet letterlijk rijk. Dat kun je zien aan het offer dat ze bracht. Ze offerde twee jonge duiven. Wat aantoont dat ze arm was. Want dit was gebruikelijk voor arme mensen. Bij held en rijkdom gaat het er steeds om op wat ons hart gericht is. De Bijbel heeft veel waarschuwingen over de gevaren van de rijkdom. God geeft mensen soms rijkdom. Kijk bijvoorbeeld naar de verhalen van Abraham, David en Salomo. Hoewel rijk zijn heerselijke gevaren met zich meebrengt, kan rijk zijn een zin van de Heer zijn. De sleutel is om de juiste houding ten opzichte van geld te hebben. Als je rijk bent, wees dan waakzaam. Denk aan de vele gevaren die ik hier benoemde. Gebruik je geld om God te verheerlijken en anderen te helpen. Het verlangen om een nieuwere auto, nieuwe meubels of andere dingen te kopen... Is niet per se slecht. Het gaat om je ingesteldheid. Durf bidden als je een nieuwe auto of meubels mag kopen. En als de Heilige Geest je neen heeft, wees dan ook gehoorzaam. We hebben rijke en arme christenen ook in de kerk. Een rijke zou verkeerd bezig zijn wanneer een persoon in de kerk zit die geen dagelijks brood kan kopen en honger leidt. De Bijbel is zeer duidelijk dat we voor elkaar moeten zorgen. Dus heb je geld, dan kun je dit positief gebruiken. Het is goed om te beseffen over wiens geld we het hebben. Het is niet van ons. Als je trouw bent, is het niet van je partner. Het is van God. Alles is van God. Dat is een vreemd concept voor de meesten van ons. We denken graag aan ons geld en onze bezittingen. Toch maakt de Bijbel duidelijk dat God alles bezit. In Psalm 24, vers 1 staat er: De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Ja, alles wat de aarde bevat is van onze God. Erken Gods eigendom hardop: je zou kunnen zeggen: Ik ben in Gods huis, zit hier op Gods stoel. Schrijf met Gods computer en kijk uit Gods raam naar steun. Wauw, als ik mezelf dit luidop hoor zeggen, begint het pas tot mij door te dringen. Het lijkt plots veel speciaaler om in Gods huis te wonen dan in ons huis. Als je dit ten volle beseft, zal je anders omgaan met geld. Jezus zegt in Lucas 16 vers 13 U kunt God niet dienen, en de mammon Mammon staat voor geld en rijkdom. Jezus bedoelde daarmee dat je niet je geld kunt liefhebben als je hem wilt volgen. Als we de volledige Bijbel bekijken en alle teksten naast elkaar leggen, dan kom ik tot de volgende conclusie. We moeten wijs met ons geld omgaan. We mogen geld sparen, maar het niet ophopen. We mogen geld uitgeven op een goede manier, onder de leiding van de Heilige Geest. We mogen wat van ons geld teruggeven aan God, vreugdevol en opofferend. We mogen ons geld gebruiken om anderen te helpen, maar met onderscheidingsvermogen en geleid door Gods Geest. Het is niet verkeerd om rijk te zijn, maar het is verkeerd om van geld te houden. Het is niet verkeerd om arm te zijn, maar het is verkeerd om held aan onbenullige zaken te verkwisten. Wat zegt de Bijbel over geld? Het antwoord kan met één enkel woord worden samengevat: wijsheid. De consequente boodschap van de Bijbel over het beheer van geld vertelt ons dat we wijs moeten zijn. Ahur, een wijs man wiens woorden aan ons overlevers zijn in het boek spreuken was van mening dat het gevaarlijk was om te veel te hebben. Hij was bang dat hij zo vergeten dat hij van God afhankelijk was. Hij schreef in Spreuken 30 versen 8 en 9 het volgende gebed. Houd valsheid en leugentaal ver van mij en geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik verzadigd u verloognen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik arm geworden stelen en de naam van mijn God aantasten. Geef me geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik verzadigd, u verloognen en zeggen, wie is de Heere? Agur was bang dat hij in zonde zou gaan, zowel bij rijkdom als bij armoede. Ik heb alle begrip voor de denken. Eigenlijk is het op de eerste plaats belangrijk om onze rijkdom in God te zoeken. Materiële rijkdom is niet het belangrijkste op aarde. Jezus wijst ons op iets beters dat hij schatten in de hemel noemt. De apostel Petrus beschrijft dit als een onverhankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. De heerlijkste schat is het kennen van Jezus. In vergelijking met hem is al het andere waardeloos. Materiële voorspoed kan ons uiteindelijk niet bevredigen en behoudt haar waarde al helemaal niet na onze lichamelijke dood. We kunnen het immers niet meenemen. Dit is ook helemaal niet nodig, want de straten van het nieuwe Jeruzalem zijn geplaveid met puur hout. Maar de zegen van het eeuwige leven... En de schatten in de hemel zullen voor altijd blijven. Dus als afsluit nogmaals een warme oproep. Kies voor de ware schat, Jezus, onze redder. En besef dat alles wat we ontvangen hier op aarde van God is. Bid misschien de woorden een Ahuur, zodat je de juiste hoeveelheid geld hebt op de juiste tijd. Geniet van het leven samen met God en schitter.